0: T'as de contrôler.
1: Le premier des compagnons que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Yazid bin Rukash. Yazid bin Rukash appartenait à la famille Banu Asad bin Khuzama de la tribu Quraysh, et Yazid est l'allié des Banu Abdeshams. Selon certains, il se nommait Arpat, mais ce récit n'est pas authentique. Son père se nommait Rukash bin Riyab et son nom d'emprunt était Abu Khalid. Yazid avait participé à la bataille de Badr, à la bataille Houd à la bataille du fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Badr, Yazid avait tué Amr bin Sufyan qui appartenait à la tribu Taï. Un des frères de Yazid se nommait Ibn bin Rukesh. Il avait immigré à Médine avec les membres de sa famille, et il faisait partie des tout premiers immigrants. Un frère de Yazid se nommait Abdurrahman Rukesh, il avait participé à la bataille de Houd. Une des sœurs de Yazid se nommait Amina bint Rukesh. Elle avait embrassé l'islam au début à La Mecque. Elle avait aussi émigré à Médine avec les membres de sa famille. Yazid est tombé à martyr au cours de la bataille de Yamama en l'an 12 de l'Égypte. Je vous présente quelques détails à propos de la bataille du Yamama, quoique j'en ai fait mention brièvement dans le passé. La bataille du Yamama a eu lieu au cours du califat d'Abou Bakr en l'an 11 de l'égir. Selon certains, certains historiens, cette bataille a eu lieu en l'an 12 de l'égir. Cette bataille a été menée contre Mousselama le menteur à Yamama. Abou Bakr avait... Envoyé Ikrama bin Abu Jahal à la tête d'une armée pour combattre Moussaïlama. Et comme renfort, le calife Abu Bakr a ensuite envoyé une autre armée avec à sa tête Shahrabil bin Hassanah. Ikramah avait déjà entamé la bataille contre Moussaïlama avant que Shahrabil arrive afin qu'il puisse clamer la victoire, mais il a été vaincu par Mousselama. Quand Shahrabil a eu cette nouvelle en cours de route, eh bien il s'est arrêté. Lorsque Ikrama a envoyé son rapport à Abu Bakr, celui-ci lui a commandé de ne pas retourner à Médine dans cet état. Il ne devait pas retourner à Médine dans cet état afin de ne pas susciter la couardise dans les cœurs des gens. Ikrama devait se rendre avec son armée à Oman et à Mahra afin de combattre les rebelles. Par la suite, il leur combattre les rebelles du Yémen et de Hadramaut. al Rariyatanou a demandé à Sharabil d'attendre l'arrivée de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, qui l'avait envoyé pour combattre Mousserma en compagnie d'un grand nombre de Mouhajirine et d'Ansar. Sabit bin Kays était à la tête des Ansar dans cette armée et Abouza et Zaid bin Khattab étaient à la tête des émigrants. Shahrabil a entamé le combat contre Mousseléma avant l'arrivée de Khalid. Et il a été mis en déroute. Pour aider Khalid, le calife Abou Bakr a envoyé en renfort une armée sous la direction de Salit, afin de protéger ses arrières contre toute attaque. Abou Bakr avait l'habitude de dire « Je ne souhaite pas utiliser les compagnons de Badr, je préfère qu'ils puissent rencontrer Dieu avec leurs bonnes œuvres ». Le calife Boubakr ajoutait, grâce aux bénédictions découlant de leurs personnes et des gens pieux, Allah dissipe mieux les malheurs en lieu de demander leur aide. Mais en raison de certaines contraintes, il devait prendre part à ces batailles. Or, le calife Omar, quant à lui, avait une opinion contraire. Il enrôlait les compagnons de Bode dans différentes armées et les utilisait pour d'autres tâches. Les musulmans étaient au nombre de 13 000 lors de cette bataille, et l'armée de Mousselama comprenait 40 000 soldats. L'armée de Mousselama comprenait un certain Nihar al bin Unfawa. Ce Nihar était parti voir le prophète Mohammed pour apprendre le Saint-Coran et pour apprendre aussi la religion. Le Saint-Prophète Mohammed lui, avait envoyé ce nihar comme Walim pour les gens de Yamama afin de pouvoir répliquer à la déclaration de faite par Mousselama. Mais une fois là-bas, Nihar est devenu apostat. Il a menti en témoignant que le Saint-Prophète Mohammed lui, aurait déclaré que Mousselama partageait avec lui la Naboua. Cela nous en préserve. Ainsi donc dans le passé comme aujourd'hui, lorsqu'on devient un apostat, l'on profère toujours pareil mensonge. Lon donne ses faux L'apostasie de Senihar avait eu un plus grand effet que la déclaration de Musalma sur les Banu Hanifa, la tribu de Mousseleba. Sa ration avait eu un plus grand effet. Étant donné que Nihar avait été envoyé par le Saint-Prophète Mohammed pour les éduquer. Ainsi donc, ses propos ont été plus influents que la déclaration de Mousselama. Tout le monde a accepté son témoignage et les gens de cette tribu ont voué obéissance à Mousselama. Il lui a demandé d'écrire une lettre au Saint-Prophète Mohammed ils étaient prêts à le soutenir si celui-ci le rejetait. Cette annonce de rébellion était la cause de la bataille. Abu Bakr par la suite envoyé Khalid bin Walid, et quand Mousselama a eu connaissance d'avenue, eh bien Mousselama a campé dans la région d'Ukraba, et il a appelé les gens à l'aide. Les gens ont répondu à son appel en grand nombre. Mujah'a bin Marara et sa troupe ont été interceptés par les musulmans en cours de route. Khalid a tué ses compagnons et il a les envie Mujara, car Mujah'a jouissait d'un statut éminent au sein de la tribu ben Hanifa. Ainsi donc, leur leader Mujah'a n'a pas été tué, étant donné qu'il avait une grande influence. Shahrabil, le fils de Mousselama, a enflammé les Banu Hanifa, la tribu de Mujah'a, en disant « Montrez votre courage aujourd'hui ». Lorsque le leader de cette tribu a été arrêté, eh bien le fils de Mousselama a enflammé cette tribu en disant que vous devez montrer votre courage. Si vous êtes vaincus aujourd'hui, vos femmes seront réduites à l'esclavage et on profitera d'elles sans le mariage. Montrez votre courage aujourd'hui afin de protéger votre honneur et afin de protéger vos femmes. La bataille a débuté. Le drapeau des émigrants est passé entre les mains de Salim Mawla Hudaifa tandis qu'il était auparavant entre les mains d'Abdullah bin Hafs Abdullah bin Rafez est tombé à martyr. Le drapeau des Ansars était entre les mains de Sabid bin Kais. La bataille était d'une férocité que les musulmans n'avaient jamais connue auparavant. Les musulmans ont été battus en retraite et les Banu Hanifa ont avancé, afin de libérer Mujara, qui avait été fait prisonnier par Khalid. Ainsi donc, l'ennemi est parti dans la direction de la tente de Khalid. Dans la tente se trouvait l'épouse de Khaled. Les gens ont tenté de tuer la femme de Khalid, mais Moudjah a déclaré qu'il lui accordait sa protection et qu'il ne devait pas le tuer. Moudjah leur a demandé de s'attaquer aux hommes et il est parti en détruisant la tente. La bataille faisait rage et la tribu Banu Hanifa a lancé l'assaut de concert. Jour-là, les musulmans et les mécréants avaient le dessus à tour de rôle. De grands compagnons à l'instar de Salim Aboudaïfa, Zay bin Khitab, sont tombés à martyr. Le Khalid a vu la situation des musulmans. Il a demandé à chaque tribu de se séparer afin de pouvoir juger les pertes et afin de savoir d'où venaient les attaques. Les musulmans se sont mis en rang et ils se sont dit qu'ils avaient honte de prendre la fuite en ce jour. C'est-à-dire que leur condition était pitoyable. Les musulmans n'avaient pas connu de jour pire. Mousselama n'avait pas bougé de son lieu, son lieu qui était le centre des mécréants. Khalid a compris que la bataille ne prendra fin qu'avec la mort de Mousselama. Ainsi donc Khalid a avancé pour se battre. Il s'est présenté sur le champ de bataille et il a lancé le cri de guerre qui était « Ya Muhammad » et tous ceux qui descendaient sur le champ de bataille étaient tués. Les musulmans se sont réveillés, et lorsque Khaled a appelé Mousselma, celui-ci a pris la fuite, et il est parti se réfugier dans son verger avec ses compagnons, tout en renfermant le portail derrière lui. Les musulmans ont entouré le verger, et Bara bin Malek, un compagnon, a demandé aux musulmans de l'aider à escalader le mur. Il était en effet très brave, mais les musulmans ont refusé. Sur ce Bara a insisté qu'il le fasse pénétrer dans le jardin par un moyen ou par un autre. Par la suite, les musulmans l'ont aidé à escalader le mur, et il a pénétré dans le verger. De l'intérieur il a pu ouvrir le portail. Les musulmans ont pénétré dans le verger et une bataille féroce a éclaté de nouveau. Warshi a tué Moussa Il s'agissait du même Warshi qui avait tué l'oncle du saint prophète Mohammed lui. Selon un autre récit, Warshi et Al-Nansari auraient tué tous deux Moussa Warshi lui a envoyé sa lance et al l'a tué avec son épée. Ils avaient tous deux lancé leur assaut au même moment. Washi disait par la suite qu'elle seule savait le mieux qui lui avait donné le coup de grâce. Abdoulaye bin Romar relate « Quelqu'un a crié un esclave noir a tué Mousselama ». Ainsi, il y a une grande possibilité que ce fut Washi qui avait tué Mousselama. Khalid a tenté de trouver la dépouille de Mudama par l'entremise de Mujah. Mujja a dit à Khalid que les soldats qui avaient combattu les Musulmans étaient empressés et ils étaient sans expérience. La forteresse regorgeait de soldats aguerris, disait il, et il fallait mieux conclure une trêve avec ces gens là par son entremise. Sinon les musulmans allaient subir plus de pertes. C'était là une grande ruse de la part de Moudjara, et Khalid a tenté de signer la trêve avec Moudjara en disant qu'il leur laisserait la vie sauve, et qu'ils ne seront pas faits prisonniers, mais que les musulmans prendront possession de tous leurs biens. Moudjara, un homme fort rusé, a dit qu'il partait rencontrer les gens de la force pour leur demander conseil. Étant donné que Moussalama avait été tué, ils avaient perdu leur force, mais les mécréants ont usé le subterfuge. Mouja est parti dans la forteresse où il n'y avait que des femmes, des vieux, des enfants et des faibles. Mouja a demandé aux femmes de porter des armures, et il leur a demandé de se tenir sur les remparts de la forteresse avec les étendards de la bataille jusqu'à son retour. Ainsi, Moujah est parti informer Khalid que les gens de la forteresse n'étaient pas prêts à accepter les conditions préétablies de la trêve, notamment qu'ils auraient la vie sauve et que les musulmans prendraient possession de leur Mujah a ajouté, certains sont apparus sur les remports pour signaler leur refus, et je ne peux répondre de leur personne étant donné qu'ils ne sont pas sous mon contrôle. Khalid a regardé dans la direction de la forteresse au bon des soldats. C'était en fait des femmes qui s'étaient déguisées. C'était là une ruse de sa part. Les musulmans avaient subi des pertes lors de cette bataille terrible. Cette bataille qui était longue, les musulmans souhaitaient donc remporter la victoire pour retourner rapidement. Sur ce, Khalid a signé la trêve sur la condition qu'il prendra possession de la moitié de l'or, de l'argent, des animaux et des esclaves. Selon un autre récit, la trêve a été conclue sur la condition qu'ils prendraient un corps des prisonniers. Lors de cette bataille, 360 ansars et émigrants de Médine ont perdu la vie en sus de 300 autres musulmans. Les Banu Hanifa ont perdu 7000 soldats dans la plaine d'Akaraba et mille autres dans le Verger, et 7000 autres ont été tués dans la poursuite. Lorsque l'armée est retournée à Médine, Omar a demandé à son fils Abdullah pourquoi il n'était pas tombé à martyr avant Zaid. Zaid qui en effet était tombé à martyr. Abdullah a répondu, Zaid a demandé le martyr à Allah et Allah lui a accordé ce statut. Abdullah a déclaré, j'ai tenté de mériter le statut de martyr mais je n'ai pas réussi. En tout cas, après le martyre de nombreux compagnons cette année-là lors de la bataille de Yamama, Abou Bakr a ordonné que l'on recueille dans un seul volume le Coran afin que l'on ne perd pas des parties du Saint-Coran. C'était là donc quelques faits concernant la bataille de Yamama. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Makhrama. Son nom d'emprunt était Abu Muhammad et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Lui. On le nommait aussi Abdullah Akbar, et il était un des premiers musulmans. Son père se nommait Mahrama bin Abdelaziz, et sa mère se nommait Mahnana bin Safwan. Un des fils de Abdullah bin Mahrama serait Masahik et sa mère étaient Zainab bin Suraka. Abdullah bin Mahrama faisait partie des tout premiers musulmans. Il a eu l'occasion d'accomplir deux émigrations, la première une fois en Abyssinie et la deuxième fois à Médine. Selon Ibn Israq, Abdullah bin Mahrama avait accompli le voyage en Abyssinie. Avec les compagnons qui étaient en compagnie Ja'far. Yunus bin Boukair et Salma et Boukay ont relaté ce récit d'Ibn Isaac sur l'immigration en Abyssinie. Abdullah bin Mahrama avait loué chez Khoutoum bin Hidam lorsqu'il est arrivé à Médine. Et le saint prophète Mohammed bin lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Farouh bin Amr Ansari. Abdullah bin Mahrama avait participé à la bataille de Badr et à toutes les autres batailles qui ont suivi. Il avait 30 ans lors de la bataille de Badr et il avait 41 ans lorsqu'il est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr. Abdullah bin Mahrama souhaitait ardemment connaître le martyr, et il demandait à Adla de ne pas lui donner la mort, tant qu'il n'avait pas reçu des blessures sur chaque joint de son corps pour la cause d'Adla. Ainsi donc le jour de la bataille Mamma, il a reçu des blessures sur ses joints et il est décédé des suites de ses blessures, et il est tombé un martyr. Abdullah bin Mahrama était aussi un grand adorateur de Dieu. Durant sa jeunesse, il priait beaucoup. Ibn Omar relate, « Les jours précédents la bataille de Yamama, j'étais en compagnie d'Abdullah bin Mahrama et de Salim, l'esclave affranchi d'Abu Huzaifa. Tous les trois, nous faisions paître les chèvres. Ces chèvres appartenaient peut-être à l'armée et ils avaient pour responsabilité de les protéger. Il relate Mon tour pour m'occuper des chèvres est tombé le jour de la baille. Lorsque je suis retourné, j'ai vu Abdullah bin Mahrama, gisant blessé sur le champ de bataille. Quand je me suis approché de lui, il m'a demandé Abdullah bin Omar, est-ce que les jeûneurs ont rompu leur jeûne En effet, c'était le crépuscule, et quand j'ai répondu à l'affirmative, il m'a demandé d'apporter un peu d'eau dans un bouclier, afin qu'il puisse rompre son jeûne. Il jeûnait, en effet, même au cours de la bataille. Abdullah bin Omar est parti lui ramener de l'eau, mais Abdullah bin Mahramah était déjà mort lorsqu'il est retourné. Le prochain compagnon se nomme Amr bin Marbad. On dit qu'il se nommait aussi Omer bin Mahbad. Le père d'Amr bin Mahbad se nommait Mahbad bin Azhar. Amr bin Mahbad appartenait à la branche Banu-Zubaya de la tribu Ansari-Aus. Amr bin Mahbad a participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd à la bataille du Fossé et aux autres campagnes et batailles menées par le Saint prophète Muhammad Salahi. Amar bin Marbad était parmi ses compagnons qui s'étaient battus lors de la bataille de Hunayn. Dieu était leur pourvoyeur et il s'était tenu aux côtés du Saint prophète Mohamed lui, sans flancher en compagnie de cent autres compagnons. Abdullah bin Amr relate au cours de la bataille de Hunayn, deux groupes de musulmans avaient pris la fuite et il n'y pas plus de cent compagnons autour du Saint-Prophète Mohammed. Il existe des divergences sur nombre de compagnons qui s'étaient tenus fermement aux côtés du Saint-Prophète Mohammed lors de la bataille de Hunayn. Certains disent qu'ils étaient entre 80 et 100. D'autres affirment qu'ils étaient une centaine. En tout cas, ils étaient peu en nombre. Le prochain compagnon se nomme Norman bin Malik. On le nommait aussi Norman bin Khawkal. Selon l'imam Bukhari, il se nommait Ibn Khawkal. Alama Badruddin Aini. L'exégète d'Al-Bukhari déclare que le nom complet d'Ibn Qawqt était Norman bin Malik bin Tha'laba bin Asram. Et le nom de Tha'laba ou d'Asram était Qawqal. Et en raison de sa filiation avec son grand-père, on le nommait Norman bin Qawqal. Norman bin Malik était boiteux. Son père se nommait Malik bin Tha'laba et sa mère se nommait Amra bint Ziyad. Elle était la sœur de Mujazar bin Ziyad. Norman bin Malik appartenait à la branche Banu Khanam de la tribu Banu Khazraj des Ansar. Cette tribu était connue comme Qawla. Selon Ibn Hisham, Norman bin Malik était connu sous le nom de Norman Kaukal, et selon Ibn Hisham, il appartenait à la tribu Banoudad. Dans un de mes précédents sermons, j'avais expliqué la raison du nom Kaukal. Lorsqu'une personne demandait la protection d'un chef de Médine, on lui disait qu'il pouvait escalader la montagne autant qu'il le voudrait et qu'il se rampait. C'est-à-dire qu'il pouvait partir librement, sereinement et sans crainte. Et ceux qui accordaient ces protections étaient nommés qawakil. Selon Ibn Hisham, lorsqu'un chef accordait sa protection à une personne, il lui offrait une flèche en disant qu'il pouvait partir là où il le souhaitait. Ainsi donc, Farlaba Bindad, le grand-père de Norman, était aussi connu comme un Kaukal. De même, Haram bin Auf, le chef de Khazraj, et Sa'ad bin Obada, étaient connus comme des Kaukal. Les tribus Banu Salim, Banu Hanam et Banu Auf bin Khazraj étaient comme des Kaukal. Obada bin Asamit était le chef de Banu Auf. Norman bin Malik avait participé dans les batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille. Il avait été tué par Safwan bin Umayya. Selon un autre récit, il aurait été tué par un certain Aban bin Saïd. Norman bin Malik, Mujazar bin Ziyad et Obada bin Nahis ont été enterrés dans la même tombe après la bataille d'Ouhud. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui demandait conseil à Abdullah bin Ubay bin Saloul avant la bataille d'Ufda, eh bien, Norman bin Malik a dit au Saint-Prophète Mohamed B.S. lui « Ou envoyer d'Allah, j'entrerai certainement dans le paradis en ce jour. » Le Saint-Prophète Mohamed Salam lui a demandé « Pourquoi cela ?» Norman a répondu « Parce que je témoigne » Qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que vous êtes son prophète. Certainement, je ne fuirai pas hors de la bataille. Tu dis vrai », a répondu le saint prophète Mohammed que ce soit lui et Norman est tombé à mortir ce jour-là. Khalid bin Abu Malik Jardi relate J'ai lu dans le livre de mon père que Norman bin Qawqal Ansari avait ainsi prié. « Ô mon je jure qu'avant le coucher du soleil, je marcherai sur les verdures du paradis avec mon pied boiteux. » Ainsi, il est tombé à ce jour-là. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, « Allah a exaucé sa prière, car je l'ai vue dans une vision que Dieu m'a montré que Norman était en train de marcher dans le paradis, il ne boitait pas du tout. » Abu Je suis parti voir le Saint-Prophète Mohammed pesossois quand il était à Khaybar après la victoire remportée par ses compagnons. J'ai dit au Saint-Prophète pesossois de m'accorder une part du but. Un des fils de Saïd bin As a demandé au Saint-Prophète de ne pas m'accorder ma part. Et j'ai informé le Saint-Prophète Mohammed pesossois de celui-là était celui qui avait tué l'Orban bin Aukal. Ibn Said bin As a déclaré, « Celui-là, c'est-à-dire Abu Huraira, se croit supérieur à nous. Lui qui, jusqu'à tout récemment, faisait paître ses chèvres sur le mont Zan, dans la région de Tehama, me cherche des défauts en disant que j'ai tué un musulman. Le mont Zan était en effet une des montagnes de la tribu d'Os auxquelles appartenait Abu Huraira. Ibn Saïd bin As a ajouté, Allah a honoré Norman à travers moi et il ne m'a pas déshonoré entre ses mains. C'était là une déclaration très rusée de sa part. Soufiane ajoute J'ignore si le saint prophète Mohammed lui, lui avait accordé ou pas sa part du but. Djabir relate que Norman bin Kauka a demandé au saint prophète Mohammed. Ô envoyé d'Allah, si j'accomplis la prière et les jeûnes du ramadan, et si j'évite ce qui est considéré illicite, et si je considère permis ce qui est licite, et si je n'ajoute rien à ses enseignements, et si je n'en retiens rien, est-ce que je serai au paradis Le saint prophète a répondu oui. Sur ce, Norman a déclaré par Dieu, je n'ajouterai rien à ses enseignements. Djabed relate que Norman bin est entré dans la mosquée. Lorsque le Saint-Prophète Muhammad P.S.S.A. lui était en train de prononcer le sermon du vendredi, le Saint-Prophète Muhammad P.S.A. lui lui a demandé d'accomplir la rakat de prière. Ce radif concerne donc la question des deux racates de la Sunna à être accomplies le jour de la Juma. Norman est entré dans la mosquée tandis que le Saint-Prophète prononçait son sermon, et le Saint-Prophète P.S.A. lui lui a conseillé d'accomplir deux courtes racates avant la prière de Juma. Le Saint prophète a déclaré, « Si vous arrivez pendant que l'imam prononce son sermon, eh bien vous devez accomplir deux courtes rakats de Sunna. Le prochain compagnon se nomme Hubeyb bin Aradi Ansari. Khoubaïb bin Adi appartenait à la famille Banu Jahjaba de la tribu Aws. Le Saint-Prophète Muhammad lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Omer bin Abi Waqqas lorsque ce dernier est venu de la Mecque pour s'établir à Médine. Khoubaïb bin Adi avait participé à la bataille de Badr et durant la bataille de Badr, il avait tué Harith bin Amir. Il était aussi responsable de surveiller les affaires des combattants lors de cette bataille. Khubayb bin Radi était présent à Raji en l'encadre de l'Égypte, et il avait été fait prisonnier par les polythéistes en compagnie de Zaid bin Desna. Ils ont été transportés à la Mecque, où ils ont été vendus. Là-bas, les fils de Harith bin Amir l'ont acheté afin de se venger de la mort de leur père. Khubayb qui avait tué leur père au cours de la bataille de Badr. Selon Ibn Isaac, Khujair bin Abu Ihab Tamimi avait acheté Khubayb bin Hadi, car il était l'allié des fils de Harith. Ensuite, Oqbal, le fils de Harith, lui a acheté Khubayb afin qu'il puisse se venger de la mort de son père. On relate aussi qu'Ouba bin Amir avait acheté Khoubaïb des Banu Najjar. Selon un autre récit, on dit que Abu Ihab, Ikrama bin Abu Jahal, Akhraf bin Shurayk, Obaïda bin Hakim et les fils de Maïa bin Abu Udba Hazrami ainsi que Safwan bin Umaïa avaient acheté Khoubaïb. Les pères de toute personne avaient été tués lors de la bataille de Badr. Et ils avaient acheté Roubaix bin Hadi afin de le remettre à Oqba bin Harith, Oqba bin Harith qui l'avait emprisonné chez lui. Un récit du Sahih al-Bukhari évoque l'incident de Raji. Abu Harera relate que le saint prophète prophète Mohamed lui avait envoyé dix personnes pour une mission de renseignement. Le chef de cette expédition était Asin Thabit Ansari le grand-père maternel d'Assim bin Omar bin Khitab. Lorsque l'expédition est arrivée à Bahda, située entre Asfan et la Mecque, quelqu'un a informé les Balérianes, un clan des Banrouzel, de leur présence. En entendant cette nouvelle, environ cent archers des ben Lahyan ont suivi les traces des musulmans. Pour arriver sur le lieu où ils s'étaient hâtés pour manger des dates, des dates qu'ils avaient apportées de Médine comme provision pour leur voyage. Leurs poursuivants ont vu les loyaux des dates qu'ils avaient consommées et ils les ont reconnues comme les dates de Médine. Ainsi, les poursuivants ont continué à suivre les traces des musulmans. Quand Hassim et ses compagnons les ont vus venir de loin, ils sont montés sur une colline. Leurs assaillants les ont entourés et ils ont demandé aux musulmans de descendre, leur promettant de ne pas les tuer. L'ennemi a promis de ne pas tuer les musulmans. Asim bin Thabit, qui était le chef de l'expédition, a déclaré qu'il ne descendrait pas de la colline sur la parole des mécréants. Elle a déclaré qu'il n'avait pas confiance dans les déclarations et dans la parole des mécréants. Ensuite, il a imploré Allah d'informer le saint prophète sa salut à, à propos de leur situation. Les assaillants leur ont lancé des flèches et ils ont tué Asim et sept autres de ses compagnons. Par la suite, les trois restants ont cru dans les garanties des mécréants et ils sont descendus de la colline. Ils se trouvaient parmi eux. Khubaib bin Adi Ansari ibn Dasna et une troisième personne. Une fois descendus, les mécréants les ont maîtrisés et ils les ont ligotés avec les corps de leurs arcs. La troisième personne a protesté, affirmant que c'était là la première violation de leur part. Par Allah a-t-il déclaré Je ne vais pas vous suivre. L'exemple qui me plaît est celui de ceux qui sont tombés à mortir. « Si vous le souhaitez, vous pourrez me tuer là. » Ainsi, ils l'ont tabassé, ils l'ont tiré afin qu'il les suive, mais il n'a pas accepté de les suivre. En fin de compte, ils l'ont tué. Les mécréants ont conduit Khoubaib et Ibn Dassan à la Mecque où ils les ont vendus. Cet incident avait eu lieu après la bataille de Badr. Les Banu Harith bin Amir bin Nawfal bin Abdelmouf ont acheté Khoubaib qui avait tué Harith bin Amir lors de la bataille de Badr. Khobab a été emprisonné chez eux. Selon Ibn Shihab, la fille de Harith avait raconté à Obeidullah que ceux qui avaient acheté Khobab avaient décidé de l'exécuter. Ceux qui avaient acheté Khobab ont décidé de le tuer. Un jour, Khobeb a demandé à la fille de Harith un rasoir. C'est un récit qui est très connu, et la fille de Harith lui a donné un rasoir, et à son insu, un de ses enfants s'est approché de Hubeib, et Hubeib a pris l'enfant et l'a l'assé sur sa cuisse. En voyant le rasoir dans la main de Hubeib, la fille a pris peur, et quand Robeb a vu la terreur sur son visage, il lui a dit, « Tu as peur que je le tue ?»« Je ne certainement pas capable de pareilles choses, » a dit Khoubaib. La fille de Harif rapporte « Par Dieu, je n'ai jamais vu un prisonnier à l'instar de Khoubaib. » Elle ajoute « Un jour, je l'ai vu avec une grabe entre les mains, et il en mangeait alors qu'il était enchaîné. Or, il n'avait pas de fruits à l'époque à Médine. » C'était là une provision qu'il avait reçue de la part de Dieu. Quand les exécuteurs de Chobéb sont sortis hors de l'enceinte sacrée de la Karbah afin de le tuer, Chobéb leur a demandé la permission d'accomplir deux rak'at de prière. Il leur a demandé la permission d'accomplir de prière avant son exécution, et ayant reçu la permission, il a accompli ses prières. Il a dit par la suite qu'il aurait voulu continuer à prier, mais qu'il ne le faisait pas de crainte qu'il ne pense pas qu'il avait peur de mourir. Ensuite, Khouba a imploré Dieu en ces termes. Ô oh Allah, détruis chacun d'entre eux. Lorsque Khoubaïb était sur le point de tomber en martyr, il a fait cette supplication Ô oh, Monseigneur, anéantis-les tous un par un. Ensuite, Khoubaïb a récité quelques vers en arabe. Dans ces vers, il disait, alors que je suis sur le point de mourir en étant musulman, je ne me soucie guère dans quelle direction je vais tomber. Je vais tomber dans la voie d'Allah et ce martyr est uniquement pour la cause d'Allah. S'il le souhaite, il peut bénir chaque morceau de mon corps. Mahajar Asrani, un exégète de Bukhari, a commenté sur un radif concernant l'incident de Radji. Il rapporte que lorsque Rubeb allait tomber à martyr, il a prié en ces termes, Ô oh Allah, compte tous ses mis afin que tu puisses me venger. Selon un autre récit, il aurait déclaré, Ô oh Allah, tu les un par un et n'épargne aucun d'entre eux. Finalement, il a accompli des noaphiles et le fils de Haris, Urba, a tué Khoubaib bin Hadi. Selon un autre récit, un récit de Bukhari, c'est Abu Sarah qui aurait tué Khoubaib. Ainsi donc, Khoubaib a été tué et Khoubaib avait établi cette tradition pour tous les musulmans qui consiste à accomplir deux aracades de noah fil avant de tomber à martyr, avant de mourir. Allah avait accepté la supplication d'Asim bin thabit le jour où il était tombé à martyr. Et comme je l'ai mentionné précédemment, Asim, le leader de cette expédition, avait prié Saint-Prophète Mohammed et Sassaloui. était de la même expédition. Et le Saint-Prophète Mohammed et a informé ses compagnons de la situation de ces musulmans, ainsi que des souffrances qu'ils avaient subies. Lorsque des personnes informèrent les mécréants des Koraïche que Asim a été tué, ils envoyèrent des gens pour trouver sa dépouille afin de récupérer une partie de sa dépouille pour permettre de l'authentifier. Le jour de la bête de Assim avait tué deux grands chefs des Korachites. Ainsi, ils ont envoyé un groupe de chefs vers la dépouille d'Assim. Allah l'exalté avait fait en sorte que des abeilles recouvrent son corps, et le groupe d'hommes n'a pas pu toucher au corps d'Assim. Ainsi donc, Allah a protégé Asim de leurs mains, et ils n'ont pas pu découper aucun morceau de son corps. Lorsque Roubèb allait tomber à martyr, il a prié, ô oh Allah, je n'ai aucun moyen pour transmettre mes salutations à ton prophète. Transmets donc des salutations de ma part au Saint-Prophète, que ce à lui. Et lorsque Roubèb a été posé sur l'échafaud, il a prié. Lorsqu'un polythéiste a entendu sa prière, ô oh Allah, compte-les tous et tue-les un par un, eh bien, ce polythéiste s'est allongé sur le sol par crainte. Il ajoute que, en une année, mis à part cet homme qui s'était allongé sur le sol, aucun de ceux qui étaient impliqués dans le meurtre de Roubeb n'était resté en vie. Oui, bin Abi Abissoufyan déclare « J'étais présent avec mon père au moment de l'exécution. Lorsque mon père entendit la prière de Roubeb, « Il me fit allonger au sol. » Au roi a déclare, quelques autres personnes l'avaient également fait. Dans un autre récit, il est rapporté que parmi les politices qui étaient présents à l'exécution se trouvaient Abu Ihab, Akhnas bin Shurek, Obaïda bin Hakim et Umayya bin Otba. On a également rapporté que l'ange Gabriel s'était présenté au saint prophète. Et a informé le saint prophète, que ce soit lui de cet incident, suite à quoi le saint prophète a informé ses compagnons. Les compagnons rapportent que ce jour-là, le saint prophète était assis dans une assemblée. Il a déclaré que la paix soit sur toi également au oh Khoubaïb. Et il a ajouté que les Kouraïches venaient de tuer Khoubaïb. Ainsi donc, Allah, l'exalté, avait transmis. Les salutations de Khoubaib au Saint-Prophète Mohamed Pessah lui. Ce récit se trouve dans le commentaire de Sahih al-Bukhari. Lorsque Khoubaib est tombé à martyr, sa tête était tournée dans la direction de la Kibla, mais les polythéistes déplacèrent son corps afin que son visage soit orienté ailleurs. Mais peu après, les polythéistes ont vu de nouveau que son visage était de nouveau orienté vers la Kibla. Il changeait l'orientation de sa tête... Mais ils n'y parvenaient pas, et ils l'abandonnèrent dans cette direction. On rapporte dans un autre récit que les Quraysh avaient pendu le corps de Khoubaib sur un arbre, et ils l'ont tué en lui envoyant des coups de flèche. Dans ce groupe se trouvait une personne nommée Saïd bin Amir, qui par la suite avait accepté l'Islam. Jusqu'à l'époque du califat d'Omar, lorsqu'il se rappelait de l'incident de Khoubaib et des souffrances qu'il avait dû endurer, il tombait inconscient. Il existe d'autres récits concernant Khoubaïb que je mentionnerai par la suite. Je voudrais à présent annoncer que le département de l'histoire de la Djama Ahmadiyya a lancé un site web en langue urdou et en langue anglaise. Des contenus ont été mis en ligne suite à des recherches effectuées sur l'histoire de la Djama Ahmadiyya et sur des biographies. On y trouve par exemple des biographies du Messie Premier d'Islam, des califes de la Ahmadiyya, des compagnons du Messie Premier d'Islam, des martyrs de l'Ahmadiyya, des Dadwish de Kadian, des missionnaires de la communauté, ainsi diverses personnes saintes de la communauté. Il y a également des thèses, des articles, des photographies historiques. Tous les volumes de l'histoire de l'Ahmadiyya ont été publiés à ce jour. Et tous ces récits historiques des organisations auxiliaires des pays, des villes, des djamates, ainsi que des manuscrits des personnes saintes de la communauté, ainsi que des photographies et des reliques, et des titres importants de certains journaux ont été mis en ligne. Il y a aussi en ligne des articles d'investigation, des articles historiques, des photographies d'événements et des bâtiments importants de la communauté, ainsi que des photos des bureaux centraux, des établissements d'éducation, des hôpitaux, des infirmeries et des maisons d'hôtes, etc. À travers une chaîne YouTube, on peut également accéder à certains documentaires importants de la MTA grâce à ce site web. Sur ce site, on peut aussi trouver une frise chronologique des événements historiques importants de la communauté depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Je lancerai, Inshallah officiellement ce site web après la prière du vendredi. Je voudrais aussi présenter une triste nouvelle. Notre ancien missionnaire, Surahman Rahman Saheb, qui avait servi en Afrique et dans différents endroits et qui était directeur de la Nusrat Art Press, est décédé le 17 septembre dernier à l'âge de 75 ans. Des suites d'une crise cardiaque. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était le fils de Fazlur Rahman. Je vais diriger sa prière funéraire à l'absence de son corps. Le défunt était le petit-fils de Molvi Kudaratullah Sonori, qui était le compagnon du Messie Promé. Son père s'était également dédié sur l'ordre du Moussleim Oud. Son père a servi sur les terres dans la région du Sindh. Safiou Rahman Sab, le défunt, avait fait ses études élémentaires à Rabwa. Ensuite, sa mère, sur la base d'un rêve, l'a inscrit à la Jamia de Rabwa. Et en 1970, il a obtenu son diplôme de missionnaire Shahid. Le défunt avait deux épouses, il a eu une fille de sa première épouse et n'a pas eu d'enfant de sa deuxième épouse. La fille de Safiur Rahman, Saheb, habite ici, elle se prénomme Roshan Ara, elle est l'épouse de Jamil Ahmad Saheb. Après avoir terminé ses études, avec succès, Ara Jamia, Safiur Rahman a servi pendant quelque temps au sein des bureaux centraux arabois. Ensuite, elle a servi comme missionnaire à Chakwal, Et là-bas, il a eu l'occasion de servir aux côtés d'un compagnon du Messie 1 pendant un an, un compagnon qui se nommait Hakim Abdullah Sahib. En 1772, il a été envoyé en Sierra Leone. Et lorsque le troisième calife l'avait envoyé en Afrique, il lui avait conseillé d'aimer les Africains. Safiur Rahman Seb disait qu'il était resté fermement attaché à ce conseil et il a relaté un incident sur l'aide de Dieu. Il raconte « En Sierra Leone, un jour après avoir longuement marché et voyagé en bateau, nous sommes arrivés le soir dans un village très éloigné. Il était accompagné d'un vieil armadi africain. Le chef de ce village n'était pas présent, et en accord aux traditions de ce pays, ils sont partis voir l'imam en chef qui a refusé de les écouter et qui les a expulsés du village. La nuit tombée et ils n'avaient aucun refuge, et ils ont donc rebroussé chemin. Ils se sont éloignés du village, et ils se sont retrouvés dans la jungle, et c'était un endroit où on pouvait également rentrer des vagues, des vagues de la mer, ou des vagues d'une un, fleuve. Il ajoute, nous étions très inquiets lorsque nous marchions, et nous avons entendu la voix d'un homme qui était assis sur un point élevé, et qui nous a invités à nous réfugier dans sa hutte. Peu de temps après, nous avons entendu d'autres voix, et des gens nous chercher. Et lorsqu'ils se sont rapprochés de nous, ils nous ont dit que l'imam en chef nous rappelait, car depuis qu'il nous avait expulsés, il était sujet à un terrible mal de tête. Il nous a donc rappelés, en pensant que ce mal de tête était lié à notre expulsion. Ils sont donc repartis dans le village, et l'imam en chef avait réuni tous les villageois. Le défunt rajoute « que nous avraîchions le message la nuit, dix ou douze personnes ont accepté l'Ahmadiyya, Et pour guérir les barmes de ce mal de tête, j'ai récité la Sourate al-Fatera et j'ai soufflé sur lui. Et par la grâce d'Allah, il était guéri. Ainsi Allah l'exalté s'était même occupé de leur hébergement, et ils ont pu aussi rencontrer des personnes qui ont accepté l'Ahmadiyah. Le défunt a pu établir une imprimerie en Sierra Leone. Le troisième calife avait envoyé des machines d'imprimerie là-bas. À cette époque, l'imprimerie de la communauté rencontrait pas de grand succès, mais en dépit de cela, le défunt a fait tourner cette imprimerie avec beaucoup d'efforts. Et cette imprimerie lui a valu de très nombreux compliments de la part du troisième calife. Par la suite, il a été envoyé au Nigeria où il avait établi une autre imprimerie, une imprimerie de la communauté qu'il a fait tourner avec beaucoup de succès. Un incident a eu lieu également en cet endroit. Lorsqu'il travaillait, il s'était blessé le doigt qui s'était retrouvé dans les rouages de la machine. Il a tenté de se faire traiter, mais sans succès, lorsque le troisième calife a appris à propos de cet accident, le troisième calife qui se trouvait peut-être à Londres, il lui a demandé de se rendre à Londres pour se faire soigner. Et par la grâce d'Allah, son doigt a été guéri. Lorsque l'imprimerie Rakim Presse allait être fondée par le quatrième calife, Safiur Rahman se trouvait ici au Royaume-Uni. Et le quatrième calife lui a demandé d'établir une imprimerie ici au Royaume-Uni. Le comité qui a été fondé pour ce but. Compté parmi ses membres, Mustafa Sabit, Moubaraksa, qui et le défunt, faisait également partie de ce comité, et par la grâce de Dieu, depuis ce temps, l'imprimerie est en fonctionnement, ici au Royaume-Uni. Il a servi pendant 17 ans en Afrique, en Sierra Leone et au Nigeria, ensuite en 1988, lors de sa tournée en Afrique, le quatrième calife a demandé au défunts de se rendre au Cameroun pour y établir la communauté. Il a eu le visa au prix de grandes difficultés, et il s'est rendu là-bas, et il a résidé au Cameroun pendant un mois. Et là-bas, il a pu transmettre le message. Il a été interviewé par des radios locales, et par la grâce de Allah durant sa tournée, une famille a pu embrasser Al l'Ahmadi. En 1988, le défunt est retourné au Pakistan, où il a servi à Lahore en tant que missionnaire. Il s'est également rendu ici à différentes occasions lors de la Sassarana. Il a également servi à différents postes au sein du bureau du secrétaire privé. En 91, il a servi en tant que responsable de la Nusrat Art Press depuis quelque temps en raison d'un si il était malade et il avait pris sa retraite. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à son égard qu'il exalte son rang et qu'il permette à sa fille unique et à son épouse de faire preuve de patience et de courage.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadahu wa nistainahu wa nistaghfirahu wa nahumanu bih wa natawakkanu waleh wa nahawzubillahi min wa min من ي guides الله فلا wa ومن يضلل فلا الله Inna Allah, il y wa un Wa de l'adhne, il y ودعوه لَكُمْ لكم ولذكر الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahumma بارك على محمد wa barakatuhu محمد كما باركت على wa وعلى wa barakatuhu wa حميد مجيد barakatuhu
1: بالله